0: Quand on pense aux divinités du ciel, on pense souvent à Uranos, le ciel étoilé. On pense aussi aux multiples faces du soleil, avec Hyperion, Hélios et Apollon. On pense encore aux multiples faces de la lune, avec Sélénée, Artémis et Hécate. On pense enfin aux constellations qui reflètent les mythes des humains. Pourtant, on oublie souvent qu'une divinité vient joindre la nuit au jour, Eos et qu'elle apparaît dans les plus anciens textes de la littérature grecque. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Éos ou l'aurore aux doigts de rose. L'aube est un moment important dans les récits d'Homère, ceux de la guerre de Troie. Que ce soit dans l'Iliade ou dans l'Odyssée, elle annonce la reprise prochaine des combats. Peut-être avez-vous déjà lu ou entendu l'épithète homérique de cette déesse, appelée bien souvent « Aurore aux doigts de rose », qui se dit « Rhododaculos eos » dès le premier chant de l'Iliade d'Homère. Et voici sa première apparition. Le soleil plonge et l'ombre vient. On s'étend le long des amarres, puis, quand au matin paraît Aurore aux doigts de rose, on prend le large pour regagner le vaste camp des Achéens. Une autre épithète homérique est proposée par le poète, puisqu'elle est dite au voile de safran, ou en robe de safran, comme le traduit Paul Mazon dans le chant 19, au moment où Achille reçoit les armes qui ont été forgées par Héphaïstos. Aurore en robe de safran se lève des eaux d'océan afin de porter la lumière aux immortels comme aux humains quand Thétis arrive au nefs, portant les présents du dieu. Et justement, cette lumière donnée aux hommes comme aux dieux est présente dans plusieurs chants du poème, comme au deuxième. C'est le moment où la divine aurore s'en vient vers le Haut-Olympe pour annoncer le jour à Zeus ainsi qu'à tous les immortels. Et il y a des rythmée par ces passages déos, toujours précédés du coucher du soleil, sans que la scène ne se vide complètement. La nuit est tout autant le moment des rencontres que la journée. Cette Héos est une grande divinité de la même génération que Zeus. Elle est la fille du titan Hyperion, l'incarnation du soleil au zénith ou de la lumière céleste. Son nom signifie justement « celui qui est au-dessus ». Eos a pour mère la titanie de Teia, dont le nom signifie « la divine ». Eos est donc une descendante directe de l'union du ciel, Uranos et de la terre, Gaïa. Laissons parler le poète grec archaïque Hésiode dans sa Théogonie. « Théa mit au monde et le grand soleil, et la brillante lune et aurore, qui lui pour tout ceux d'ici bas, comme pour les dieux immortels, maîtres du vaste ciel. » Cette généalogie est suivie par tous les auteurs, faisant Delios le soleil, Éos, l'aurore, et Sélénée, la lune, les trois membres de la même fratrie et ces divinités célestes ont un cycle très réglé et connu des anciens. Lors de l'épisode de la gigantomachie, ce combat entre les géants, les fils de la terre et les dieux olympiens, sous les ordres de Zeus, Zeus commande aux trois membres de la fratrie, comme nous le rappelle Apollodore. Il existait chez les dieux un oracle qui disait que nul géant ne pouvait périr par les dieux seuls, mais que, si un mortel s'alliait aux dieux, les géants mourraient. Quand elle l'a pris, Gaïa se mit en quête d'une drogue, pour que les géants ne puissent pas succomber non plus sous les coups d'un mortel. Mais Zeus défendit à l'aurore, à la lune et au soleil de se montrer, et, devant son Gaïa, il cueillit lui-même la plante, tout en faisant appel, par l'entremise d'Athéna, à l'alliance d'Héraclès. Pendant la guerre de Troie aussi, Eos est retenu, tout du moins après cette guerre et après les différents retours des Grecs dans leurs contrées respectives. On appelle les récits de ses retours les Nostoi. Le Nostos le plus connu est celui d'Ulysse, c'est l'Odyssée. L'extrait suivant se situe au moment où Ulysse retrouve son épouse Pénélope à Ithaque. L'aurore aux doigts de rose les eut trouvés pleurants, sans l'idée qu'Athéna, la déesse aux yeux pères, eut d'allonger la nuit qui recouvrait le monde. Elle retint l'aurore au bord de l'océan, près de son trône d'or, en lui faisant défense de mettre sous le joug pour éclairer les hommes ses rapides chevaux, Lampos et Phaéton, les poulains de l'aurore. Le poète nomme les deux chevaux d'Eos, Lampos, c'est-à-dire le brillant, le resplendissant, et Phaéton, qui brille comme le soleil. Les trois membres de la fratrie, Hélios, Sélénée et Eos possèdent un char tiré par des chevaux, dont le nombre peut varier et se situe souvent autour de quatre. Mais elle est aussi accompagnée des heures, les déesses des saisons. Les heures peuvent être douze et servir de cortège à Eos, comme représentation des signes du zodiaque, ou bien être les servantes des rats si elles ne sont que quatre. Le poète d'époque tardive, Quintus de Smyrne, décrit justement l'ensemble du cortège d'Eos au détour d'une comparaison du cortège de l'Amazone Penthésilée. Telle paraît Eos, lorsqu'elle descend de l'Olympe inébranlable, le cœur enorgueilli par l'éclatante blancheur de ses chevaux. Les heures aux jolies tresses lui font un cortège, mais aucune d'elles n'égale le rayonnement de sa splendeur. Quoique leur beauté soit sans tache. telle Panthésilée s'avance vers la ville de Tros, superbe au milieu de ses Amazones. Éos a connu de nombreuses liaisons, mais elle a épousé un fils de Titan, de la même génération qu'elle, le dieu Astréos, ou Astraios en grec, dont le nom est à rapprocher du mot grec « aster » qui désigne un astre, un objet du ciel. Et voici justement comment Hésiode poursuit sa généalogie des dieux. Unis à l'amour de Crios, Eurybié, divine entre les déesses, enfanta le grand Astraios et Pallas et Persès, qui entre tous brillaient par son savoir. À Astraios, Aurore enfanta les vents au cœur violent, Zéphyr, qui éclaircit le ciel, Boré, à la course rapide, Notos, enfin, naquire de l'amour de la déesse entre les bras du dieu, et après les vents, déesse de l'aube, elle enfantait l'étoile du matin et les astres étincelants dont se couronne le ciel. On vient de le voir, Eos et Astréos sont les parents des vents, appelés anémoïs par les grecs. Leur nombre varie fréquemment, mais les auteurs s'accordent sur certains noms, dont les principaux sont Boré, le vent froid du nord, Zéphyr, le vent bienfaisant de l'ouest, et Notos, le vent chaud du sud. Ajoutons à cette liste Euros, le vent de l'est, qui n'est pas cité par Hésiode, mais aussi Césias, le vent du nord-est, Apéliote, celui du sud-est, Lips pour le sud-ouest et Skiron pour le nord-ouest. Pour récapituler, si l'on prend une rose des vents depuis le nord dans le sens des aiguilles d'une montre, on a Boré, Césias, Euros, Apéliote, Notos, Lips, Zéphyr et Sciron. Hésiode l'a précisé aussi, Eos est la mère de l'étoile du matin, Eosphoros, littéralement le porteur d'aube ou porteur d'aurore, assimilé au dieu Lucifer des Romains, puisque lui aussi est porteur de lumière, en latin. A l'inverse, l'étoile du soir, Hesperos, n'est pas toujours présent chez les auteurs. Les autres astres sont eux aussi les enfants de ce couple divin, tous arrangés par Koios, ou Céos, le père de l'Éto, qui agence les constellations dans le ciel. Cela dit, Eos a connu d'autres amours qu'Astreos, et a eu quelques autres enfants, tout cela vient d'une malédiction lancée par la déesse Aphrodite. Les auteurs antiques sont peu loquaces sur cet épisode, à tel point qu'il fait l'objet d'une simple parenthèse dans un récit de la bibliothèque d'Apollodore dont voici l'intégralité. Aphrodite rendait l'aurore perpétuellement amoureuse parce qu'elle s'était unie à Arès. C'est court. Cette Aphrodite, jalouse de voir son amant s'unir à une autre, conserve une rancune tenace. Les auteurs ont du mal à compter les différents amants de la déesse, et parmi eux, gardons-en trois importants, Orion, Céphale et Titonos, ou Titon. Orion semble être le premier humain duquel Eos tombe amoureuse. Orion est un être gigantesque, chasseur et ami de la déesse Artemis. Un épisode complet de ce podcast est consacré à ce personnage, donc je vous y renvoie. Dans son périple pour recouvrer la vue, Orion est enlevé par Eos et emmené sur l'île de Délos, l'île de naissance d'Apollon. Ce géant a affaire avec le dieu du soleil Hélios, le frère d'Éos, puisque c'est lui qui est censé lui redonner la vue. Mais le lien entre Eos et Orion est bien ténu, nous n'avons que des mentions très limitées chez les auteurs. Les deux autres lisons sont plus développées. Eos s'était prise du jeune Céphale, un Athénien dont la généalogie varie du tout au tout, soit fils de Déion, un descendant de Deucalion, c'est-à-dire le survivant du déluge de Zeus, et de Diomédée, soit le fils du dieu Hermès et d'une des filles du roi athénien, Cécrops, nommée Hercée. Doit-on y voir deux personnages homonymes dont les histoires se sont assez rapprochées pour les confondre C'est possible. En tout cas, Eos s'est éprise de Céphale et l'enlève lui aussi pour l'emmener cette fois-ci en Syrie, où elle conçoit Phaéton. Il s'agit du même héros qui est censé avoir joué avec les reines du char du soleil, dont il est peut-être le fils, et là on voit encore que les auteurs divergent. Mais revenons à Céphale. Le jeune homme désire plus que tout rentrer en Attique à Athènes. Il était fiancé à la jeune Procris. Voici ce que Céphale raconte lui-même dans Les Métamorphoses d'Ovide. Le second mois s'écoulait depuis la cérémonie sacrée qui nous avait unis. Je tendais mes filets au cerf cornu lorsque, un matin, du sommet de Limette toujours fleurie, l'aurore, dont la lumière de safran venait de chasser les ténèbres, m'aperçoit et m'enlève malgré ma résistance qu'il me soit permis de dire la vérité sans offenser cette déesse, que son visage de rose est tout pour charmer, qu'elle tienne sous sa loi les confins du jour et les confins de la nuit, qu'elle s'abreuve de nectar, soit, moi, j'aimais Procris. Je n'avais que Procrise dans le cœur, que Procris à la bouche. J'alléguais les lois sacrées du mariage, nos embrassements tout nouveaux pour nous, notre union récente et nos premiers rapprochements dans la couche que je venais de quitter. La déesse fut indignée. Cesse tes plaintes, ingrat, me répondit-elle. Garde Procris. Si je vois clair dans l'avenir, tu regretteras de l'avoir gardée. Et, furieuse, elle me renvoya à celle que j'aimais. Dans la même veine, le fabuliste Hygin noircit encore le portrait d'Eos dans la fable qu'il compose. Et il la présente d'ailleurs comme l'épouse de Titon. Procris, fille de Pendion. Céphalus, fils de Déon, l'épousa. Unis d'un amour réciproque, ils se jurèrent mutuellement de ne pas coucher avec quelqu'un d'autre. Comme poussé par son goût pour la chasse, Céphalus était allé un matin en montagne. Aurora, l'épouse de Titon, s'est pris de lui et lui demanda de coucher avec elle, ce que Céphalus refusa, vu le serment fait à Procris. Aurora lui dit alors « Je ne veux pas que tu rompes ton serment, à moins qu'elle ne l'ait rompu la première. » Elle lui donne donc la forme d'un voyageur et lui fournit des cadeaux de prix à remettre à Procris. Venu sous sa nouvelle forme, Céphalus remit les cadeaux à Procris et coucha avec elle. Aurora lui retira alors sa forme de voyageur. Lorsqu'elle vit Céphalus, elle comprit qu'elle avait été trompée par Aurora et alla se réfugier dans l'île de Crète, où chassait Diane. Quand elle la vit, Diane lui dit ⁇ Ce sont des vierges qui chassent avec moi. Tu n'es pas vierge, écarte-toi de cette compagnie. ⁇ Procris lui révéla ses malheurs et la ruse d'Aurora. Touchée de pitié, Diane lui donne un javelot que personne ne pouvait éviter, et le chien l'élapse, qu'aucun fauve ne pouvait mettre en fuite et lui ordonne d'aller se mesurer à Céphalus. Les cheveux coupés, pareil à un jeune homme, elle se rendit, selon la volonté de Diane, auprès de Céphalus, le défia et l'emporta sur lui à la chasse. Voyant les pouvoirs du javelot et du chien, Céphalus demanda au voyageur, sans penser que c'était sa femme, de lui vendre l'un et l'autre. Celle-ci refusa d'emblée il promet une part de son royaume, elle refuse. Mais, dit-elle, si tu persistes absolument à les vouloir à tout prix, donne-moi ce que les enfants ont coutume de donner. Brûlant de désir pour le javelot et le chien, il promet de le donner. Lorsqu'ils furent arrivés dans la chambre, Procris leva sa tunique et montra qu'elle était et une femme et son épouse. Céphalus, une fois reçu ses présents, se réconcilia avec elle. N'en redoutant pas moins Aurora, elle le suivit un matin afin de l'espionner et se cacha dans un buisson. Voyant bouger le buisson, Céphalus lança son javelot inévitable et tua son épouse Procris. Dans cette fable d'hygiène, la déesse de l'aurore est une divinité aveuglée par ses sentiments, et la pauvre Procris en a fait les frais. Plus tard dans son mythe, c'est avec Titon ou Titonos qu'elle a eu Emathion et même Memnon, deux rois d'Éthiopie. Mais gardons-nous tout de suite des confusions. La littérature antique que nous étudions s'étend sur près d'un millénaire et demi. Et les fusions, les confusions, les approximations et les réécritures de personnages et d'événements sont légions. Titon est parfois présenté comme le fils qu'Eos a eu de Céphale, dont on vient de parler. Mais celui qui nous intéresse est son homonyme, le prince troyen et fils de Laomédon, et donc frère de Priam, et un proche parent de Ganymède, lui-même enlevé par Zeus. Comme beaucoup de membres de la famille royale de Troie, Titon est un berger qui fait paître les troupeaux dans la campagne environnante. Eos l'observe l'enlève et le conduit en Éthiopie pour s'unir à lui. Elle donne naissance à deux fils, Emathion et, et Memnon. Focalisons notre attention sur le personnage de Titon et laissons Aphrodite raconter à Anquise l'histoire de ce couple juste après avoir rappelé l'enlèvement de Ganymède par Zeus et les présents offerts par le dieu au père du prince. « C'est encore un homme de votre race que Titon, pareil aux immortels, fut enlevé par Aurore au trône d'or. » Elle s'en fut demander au Chronides, aux nuées sombres, de lui donner l'immortalité et la vie pour toujours. Zeus y consentit d'un signe de tête et exauça son vœu. Quelle naïveté Elle ne songea point en son esprit l'Auguste Aurore à demander la jeunesse et la faveur d'effacer la funeste vieillesse. Tant qu'il avait la charmante jeunesse, il jouissait de l'amour d'Aurore au trône d'or, fille du matin, et demeurait sur les bords d'océan au bout de la terre. Mais quand les premiers poils grisonnants se répandirent sur son beau front et dans sa noble barbe, l'Auguste Aurore s'éloigna de son lit. Elle le nourrissait de froment et d'ambroisie au front de sa demeure et lui donnait de beaux vêtements. Mais lorsque l'odieuse déesse l'eut accablé de tout son poids et qu'il n'eut plus la force de mouvoir ni de soulever ses membres, voici quelle idée parut la meilleure à son esprit. Elle le déposa dans un appartement dont elle poussa les portes éclatantes. Il répand sans cesse un flux de paroles et n'a plus rien de la vigueur qui résidait naguère en ses membres flexibles. Et dans ce poème, dans cet hymne homérique à Aphrodite, la demande d'Eos d'offrir la vie éternelle à Titon vient du fait que sa sœur, Sélénée, déesse de la lune, a obtenu un pareil honneur pour son amant Endymion, lui conférant une jeunesse éternelle grâce au sommeil dans lequel il est plongé. Le ton d'Aphrodite prouve qu'elle est parvenue à se venger d'Eos, et qu'elle ne fera plus la même erreur. Certains auteurs, comme le commentateur Servius, avancent qu'Eos a finalement transformé Titon en cigale, et que son flot de paroles est devenu le chant ininterrompu de cet insecte. On l'a dit, Eos a eu de Titon deux enfants sur le sol éthiopien. D'abord Hémathion, puis Memnon. Les deux demi-dieux ne semblent pas être nés au même moment. Une génération humaine les sépare puisque Hémathion a croisé la route d'Héraclès et que Memnon a participé à la guerre de Troie. Il reste peu d'extraits mentionnant Hémathion et son combat contre Héraclès, qui le tue. C'est nom qui est mis en avant, puisqu'il est l'un des derniers adversaires d'Achille. Même si l'Aurore semble neutre dans l'Iliade, puisqu'elle survole les humains et les dieux, comme la plupart des divinités, elle a choisi un camp, celui des Troyens, puisque ses enfants sont de cent Troyens. Le combat entre Achille et Memnon est celui de deux fils de déesses et d'humains, et ce sont donc deux héros au sens génétique du terme, un parent humain, un parent divin. Leur force et leur habileté sont immenses, mais leur arrogance l'est aussi. Leur combat est rapporté dans la suite d'Homère, ou les post-homériques, du poète Quintus de Smyrne. Et Memnon prend la parole. « Maintenant, je compte bien que tu vas accomplir ton triste destin et mourir, terrassé par mon bras. » tu ne sortiras plus vivant de la bataille. Misérable, pourquoi donc égorgerais-tu sans pitié les Troyens Ah, tu te flattais de valoir cent fois mieux que tous les hommes, d'avoir pour mère une immortelle, une Néréide Eh bien, il est désormais venu pour toi le jour fatidique, car je suis de la race des dieux, moi le fils vaillant Déos, que les espérides au teint de lys ont élevés, hors de ce monde, sur les rives de l'océan. Étant qui je suis Aurais-je lieu de me dérober devant toi dussions nous lutter jusqu'à la mort Je sais combien ma mère divine l'emporte sur l'anéréide dont tu prétends descendre toi-même. L'une procure la lumière aux bienheureux comme aux mortels, il est en son pouvoir de conduire à leur terme, sous la voûte de l'Olympe immuable, toutes les belles et nobles œuvres qui servent au bonheur des hommes. L'autre reste blottie dans les abîmes inféconds de la mer. Elle vit avec des monstres, paradente au milieu de ses poissons, oisives et ignorées. « Je ne me soucie point d'elle, et ne la tiens point pour légale des immortels du ciel. » Et la bataille entre les deux héros est sanglante, et la déesse de la guerre, Enyo, rallonge la journée pour que tous, à la fois dieux et mortels, puissent assister à ce combat magistral. Et le poète poursuit. « Là donc, parmi les morts et le sang, guéroient les glorieux fils des bienheureux, sans pouvoir assouvir leur mutuelle rancœur, quand soudain la discorde lève la balance douloureuse du combat. » L'équilibre des plateaux se rompt et voici que le Péléide touche le divin même nom à la base de la poitrine. Son glaive noir lui ressort par le dos. La vie du héros se brise sur le cou en pleine fleur. Il tombe dans un sang noir. Son armure sonne avec un indicible fracas. La terre retentit sous lui et ses compagnons, pris de panique, se dispersent. Héos pousse un cri de douleur et se voile dans les nuages. La terre s'embrume. Mais déjà, tous les vents à tire d'elle, sur ordre de leur mère, accourent d'un seul train dans la plaine de Troie. Vite, ils enveloppent le mort. Puis, en levant soudain le fils Déos, ils l'emportent dans une vapeur blafarde, le cœur désolé par la mort de leur frère périt au combat. Les terres gémit alentour. Les gouttes de sang que ses membres laissent alors tomber sur la terre se sont changées en reliques qui garderont sa mémoire jusque dans les générations à venir. Les dieux, en effet, ont rassemblé ces éclaboussures éparses pour en faire un fleuve bruissant, le Paphagloneios, comme l'appellent tous les habitants qui vivent sous les derniers contreforts du massif idéen. Son cours, sur la terre nourricière, charrie du sang chaque fois que revient le triste anniversaire de la mort de Memnon. Une odeur atroce, insupportable, s'exhale de ses eaux, comme si une blessure fatale épanchait encore les effluves nauséabonds d'une humeur corrompue. Telle a été la volonté des dieux. Cependant, à tire d'elle, les vents emportent en rasant le sol le fils vaillant d'Eos derrière un sombre voile de ténèbres. Les Éthiopiens non plus ne restent pas à l'abandon, loin de leur souverain défunt. Eux aussi, un dieu les emmène sur l'heure. Répondant à leur désir, ils leur octroie telle légèreté qu'ils peuvent, sitôt qu'ils ont reçu ce don, voler au sein des brumes. Ils suivent alors les vents en pleurant sur leur roi. Et un peu plus loin dans le récit, Quintus nomme Éos et rigénie. et il poursuit ainsi. Enfin, les vents infatigables, avec de sourdes plaintes, déposent le cadavre de même nom, expert au corps à corps, sur les rives de Lazépos, le fleuve au cours profond, là où s'élève aujourd'hui le bosquet des nymphes aux jolies tresses. C'est un bois magnifique que les jeunes filles d'Azépos ont planté plus tard, autour du vaste tombeau, une épaisse futaie où se mêlent les essences les plus diverses. Pour lors, les déesses entonnent en chœur, à maintes reprises, la lamentation funèbre à la gloire du fils d'Erygénie au beau trône. Mais la clarté du soleil disparaît, Eos descend du ciel en pleurant son enfant chéri, entouré de ses compagnes, les douze vierges bouclées, qui président à la route sublime qui Périon suit dans ses révolutions, à la nuit et au jour, et à tout ce qui s'accomplit par le vouloir de Zeus. Ce sont elles qui, rangées autour des portes infrangibles de sa demeure, circulent en entraînant dans leur ronde l'année lourde de fruits et font se succéder tour à tour sur le cercle zodiacal les frimas de l'hiver, les fleurs du printemps, les délices de l'été et les raisins de l'automne. Donc, lorsqu'elles sont descendues des cimes de l'éther en versant à flot des larmes sur même nom, tandis que les pléiades gémissent de concert, les vastes montagnes et les eaux de Lézépos font leur écho alentour. Les sanglots ne connaissent pas de trêve. Au milieu de ses compagnes, la douloureuse Érigénie tient son fils embrassé et pousse ce long cri de détresse. « Là, sur moi, tu n'es plus, mon enfant chéri Quel deuil cruel tu laisses à ta mère Non, maintenant que tu as péri, je ne consentirai plus à éclairer les immortels du ciel. Je descendrai dans les affreux abîmes des enfers, là-bas où s'est envolée ton âme, loin de ton corps sans vie. » et je laisserai s'épandre sur l'univers le chaos et la hideuse nuit, afin que le chronide, au plus profond du cœur, connaisse aussi le tourment. Mes titres ne valent-ils pas ceux de la Néréide, puisque je tiens des mains mêmes de Zeus le privilège de voir toute chose et de tout mener à son terme Vains honneurs Sinon, Zeus n'aurait-il pas eu égard à ma clarté J'irai donc dans les ténèbres, qu'il tire, s'il le veut, Thétis du sein des mers et la conduisent dans l'Olympe pour qu'elle éclaire les dieux et les hommes. Pour moi, renonçant au ciel, je n'aspire plus qu'à la nuit gémissante. Comment saurais-je apporter à ton meurtrier la clarté du jour ?» Tandis qu'elle parle, les pleurs coulent de son visage immortel, comme un fleuve intarissable, et, tout autour du cadavre, ruisselle sur la terre noire. La nuit immortelle a grande compassion de sa fille, et le ciel voile tous ses astres dans la brume et les nuages pour rendre hommage à Érigénie. Eos passe toute la nuit à se lamenter et à sangloter de douleur parmi les flots des ténèbres. Son cœur ne se soucie point du jour à naître, tant elle a pris en haine le vaste Olympe. Près d'elle, ses rapides chevaux se plaignent bien souvent de fouler un sol étranger et, les yeux tournés vers leur reine éplorée, brûlent de regagner le ciel. Soudain, Zeus en Kourou terriblement. La terre entière en est ébranlée. L'effroi saisit l'immortel Eos. Vite alors, les noirs éthiopiens ensevelissent même nom au milieu des gémissements. Puis, comme ils ne tarissent pas de leurs plaintes autour du tombeau de son puissant fils, Érigénie aux grands yeux les change en oiseaux et leur accorde le don de voler dans les airs. On les voit encore se rassembler autour du tertre de leur roi et répandre en sanglotant de la poussière sur le monument funèbre. Puis ils se livrent entre eux des combats pour rendre hommage à Memnon. Lui, dans les demeures d'Hadès, ou peut-être au pays des bienheureux, sur le sol de la terre élyséenne, il exulte de joie, tandis que le cœur de l'immortel Héos se réconforte à ce spectacle. Telle est la tâche que le vouloir d'Erigénie, la pourvoyeuse du jour, assigne pour l'avenir à ces belliqueux oiseaux. Pour l'or, l'immortel Héos remonte dans le ciel au milieu des heures fécondes, ses compagnes l'entraînent, malgré son désir, vers le parvis de Zeus en lui prodiguant les consolations qui peuvent fléchir le deuil le plus accablant. En dépit du chagrin qui la tourmente encore, elle n'a garde d'oublier sa course, tant elle redoute les constantes remontrances de Zeus dont procède toute chose, aussi bien celles que les eaux de l'océan enferment en leur sein, que la terre et le trône des astres en feu. Les Pléiades précèdent sa marche, puis, s'avançant à son tour, elle ouvre les portes de l'éther et dissipe les ténèbres. Et enfin, le poète latin Ovide rappelle la douleur d'Eos bien au-delà du combat. L'aurore, quoiqu'elle eût favorisé les mêmes armes, n'avait pas l'esprit assez libre pour pleurer sur la ruine et sur les malheurs de Troie et des cubes. Un chagrin qui la touche de plus près, un deuil domestique, lui serre le cœur. Depuis qu'elle a perdu son fils même nom. La déesse à la lumière orangée l'a vu périr dans les champs phrygiens sous la lance d'Achille. Elle l'a vue, et aussitôt, la couleur vermeille qui annonce le matin a pâli, et le ciel s'est voilé de nuages. La malheureuse mère n'a pu supporter le spectacle du corps déposé sur le bûcher fatal. Les cheveux épars, tels qu'elle était, elle n'a pas cru indigne d'elle d'aller se jeter aux pieds du grand Jupiter et de lui adresser ce discours au milieu de ses larmes. Je suis au-dessous de toutes les déesses qui habitent les régions dorées de l'éther, car je n'ai que très peu de temples dans tout l'univers. Je suis déesse pourtant, et me voici devant toi. Je ne viens pas te demander des sanctuaires, des jours de sacrifice et des hôtels qui chaufferont les feux sacrés. Et cependant, si tu considérais quel service je te rends lorsque ma lumière renouvelée empêche la nuit de franchir ses limites, tu trouverais que je mérite bien de telles récompenses. Mais l'aurore n'a nul souci et n'est pas en état de réclamer même des honneurs qui lui sont dus. Si je viens ici, c'est que j'ai perdu mon cher même nom, qui, après avoir en vain combattu courageusement pour son oncle, a succombé à la fleur de l'âge, car vous l'avez voulu sous les coups du vaillant Achille. Ô oh, souverain des dieux, accorde-lui, je t'en supplie, quelques marques d'honneur qui le console de sa mort et apaise le cœur blessé de sa mère. Jupiter y consent le grand bûcher de même nom, dont les flammes s'élevaient vers le ciel, s'écroule de toute sa hauteur et des tourbillons d'une fumée opaque obscurcissent le jour, semblables à ces brouillards qui se dégagent au sein des fleuves, interceptant les rayons du soleil. Des cendres noires s'envolent, puis s'agglomèrent et se condensent jusqu'à former un corps qui reçoit du feu la chaleur et la vie. Leur légèreté lui a donné des ailes, d'abord c'est un être semblable à un oiseau, « Bientôt après, c'est un oiseau véritable qui agite ses plumes avec un grand bruit. Il est imité par les oiseaux innombrables. » Et le poète conclut ce passage en rappelant la douleur des cubes, la reine de Troie et la mère d'Hector, ainsi que la douleur d'Eos, par un très rapide récit étiologique. Voilà pourquoi, tandis que d'autres s'affligeaient d'entendre aboyer la fille de Dimas, l'aurore ne songeait qu'à sa propre douleur, pourquoi aujourd'hui encore, cette bonne mère verse des larmes et couvre toute la terre de sa rosée C'est bien ce court récit qui explique l'apparition de la rosée le matin. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire d'Eos, la déesse de l'aurore. Elle a été une amante passionnée et une mère aimante pour sa myriade d'enfants. Contrairement à Hera face à Leto, Aphrodite ne semble pas avoir calmé sa jalousie et sa rancune envers Eos. Après la mort de même nom, la déesse n'apparaît plus que pour annoncer la venue du jour. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.